0: Je länger ich Kleidung nutze, desto weniger muss ich neu herstellen. Dieser Satz ist so simpel wie einleuchtend. Dennoch landen alleine in deutschen Privathaushalten jährlich 1,3 Millionen Tonnen Kleidung im Müll. Kein Land produziert mehr Textilmüll als Deutschland. Um nachhaltiger zu werden und eine Textilwende einzuleiten, muss die Branche kreislauffähig werden. Doch wo ansetzen? Zum Beispiel in der Berufsbekleidung. Laut einer GfK-Studie kümmern sich in Deutschland 63% der Leute selbst um ihre Arbeitskleidung. Dieser Fall ist also die Regel, nicht die Ausnahme. In diesem Markt drängen immer mehr Dienstleister. Ein Vorreiter ist hier das Duisburger Unternehmen CWS. Gestartet sind sie mit Handtuchrollen in Bad und WC. Heute macht Arbeitskleidung, sogenannte Workwear, einen Großteil der Aktivitäten aus. Das Besondere an ihrem meet service ist, CWS setzt dabei voll auf Nachhaltigkeit. Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft ist das Grundprinzip unseres Geschäftsmodells, heißt es auf ihrer Webseite. Aber stimmt das auch? Das haben wir Dr. Maren Otte gefragt. Sie ist Group Director for Corporate Responsibility bei CWS und betreut dort seit mehr als einem Jahrzehnt das Thema Nachhaltigkeit. In einer umfangreich angelegten Circular Advantage Study hat sie gemeinsam mit Kollegen errechnet, Durch Reparatur und Gebrauchtwareneinsatz von Mietkleidung werden im Schnitt bei jedem Wäschestück erstaunliche 76% CO2-Emissionen im Jahr eingespart. Dabei lohnt sich jeder kleine Handgriff, jede Reparatur und jede gut sitzende Naht. Maren Otte nennt das den Triumph der kleinen Schritte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Ich freue mich besonders auf unseren heutigen Gast, Maren Otter von der Firma CWS, mit der ich heute über das Thema Circular Economy rede. Im Vorfeld habe ich gerade noch eine Meldung gelesen der Europäischen Union, in der Franz Timmermans gesagt hat, dass in Zukunft alle Dinge circular sein sollen, die wir physisch herstellen in Europa. Also alles soll reparierbar, recycelbar und wiederverwendbar sein. Von daher, glaube ich, ist das Thema, ähm, gerade beim Thema Kleidung und Textilien, besonders gut aufgehangen und CWS macht im Berufsbekleidungsbereich hier sehr viel und hat sich das zum Geschäftsmodell fast erklärt. Und deshalb, Frau Otte, meine erste Frage, was ist denn jetzt Ihr zirkuläres Geschäftsmodell?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute über das Thema Zirkularität gemeinsam sprechen, denn das ist wirklich spannend und, glaube ich, auch eine gesamtgesellschaftliche Veränderung, die wir hier gemeinsam vornehmen. Das CWS-Modell beruht auf einer Service-Idee. Wir sind ein internationaler Serviceanbieter für Hygiene, Berufskleidung, Fire Safety und Reinraum. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir mehrheitlich unsere Produkte nicht verkaufen, sondern vermieten. Das heißt, Kern unseres Geschäftes ist es, diese Produkte an Kunden aller Branchen und Größen auszuliefern, auch für diese Kunden zu designen, dann wieder in unsere Wäschereien zurückzuholen, zu reparieren, wenn das erforderlich ist und dann auch wieder auszuliefern. Das heißt, wir gehen mit einer sehr langfristigen Perspektive an unser Geschäft heran. Wir pflegen langfristige Kundenbeziehungen. Ein Mietvertrag dauert Minimum drei Jahre. In der Realität sind wir aber meistens zehn bis 15 Jahre mit unseren Kunden verbunden. Das heißt, wir haben auch gemeinsam Zeit und Interesse, die richtigen Produkte an die richtigen Stellen zu bringen und immer wieder auch im Kreislauf zu führen. Das heißt, Langfristigkeit und auch zirkulärer Service ist das, was unser Geschäft ausmacht. Ein Mehrwegmodell, also CWS steht für Mehrweg und und das ist eigentlich auch genau die alte und auch neue Idee, die wir in der Gesamtgesellschaft aus meiner Sicht ähm, weitertreiben müssen. Unsere Kunden besitzen ihre Produkte nicht, sondern sie gebrauchen ihre Produkte. Und das ist, denke ich, der Schritt, den wir gemeinsam tun müssen, dass wir vom Besitz zum Gebrauch gehen. Und das geht über Servicemodelle. Die CWS betreibt ein Product-as-a-Service-Modell und das ist der Weg in die zirkuläre Zukunft
1: darf mal ganz frech nachfragen. Ähm, Sie sagten, Sie verleihen die Kleidung, Sie waschen und, und reparieren die. Ähm, das macht man ja im privaten Bereich auch. Also ist eigentlich der Unterschied zwischen mir als Privatmenschen und, und Ihrem Service, dass, dass Sie das halt für andere waschen, bügeln, nähen?
2: Genau. Also die Idee an sich ist eigentlich sehr nah am privaten Gebrauch. Allerdings benutzen wir andere Produkte und wir benutzen natürlich auch andere Waschprozesse, als Sie das zu Hause tun würden. Das ist allein schon ein Volumeneffekt, wie Sie sich vorstellen können. Wir waschen 80 Millionen Kleidungsteile im Jahr. Das ermöglicht uns natürlich auch, die Waschprozesse entsprechend ressourcenschonend aufzubereiten. Und Sie können sich vorstellen, seit der ersten Stunde dieses Geschäftsmodells geht es darum, Energie zu sparen, Wasser zu sparen, Waschmittel zu sparen. weil wir damit auch Kosten sparen. Da geben sich also Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit die Hand. Das ist die Idee auch unseres Gedankens der Enkelfähigkeit. Als Teil der Haniel-Gruppe möchten wir so wirtschaften, dass wir nicht von zukünftigen Generationen nehmen. Wir nennen das enkelfähig. Und es geht natürlich über diese Verbindung von Profitabilität und Nachhaltigkeit. Die Produkte sind natürlich auch ein großer Schlüssel dazu. Wir glauben fest daran, dass professionelle Berufskleidung zu Gesundheit. Gesundheit und Sicherheit von Trägern und Trägerinnen beiträgt. Anders als jetzt normale Kleidung muss Berufskleidung eine Menge aushalten, wenn Sie sich so überlegen, wo die eingesetzt wird. Je nach Bereich brauchen Sie vielleicht bestimmte Materialien, sehr langlebige und haltbare Materialien. Sie brauchen irgendwo eine Tasche, sie brauchen irgendwo ähm, elastisches Material, um sich entsprechend zu bewegen. Und es ist genau das Geschäft der CWS Workwear, sich zu überlegen, welche Kleidung für welchen Anwendungsbereich, so wird sie auch designt. Und dabei denken wir natürlich auch daran, dass diese Kleidung möglichst viele Servicezyklen in unseren Wäschereien durchlaufen soll. Sie muss eine Großwäscherei sozusagen ähm, aushalten. Und insofern ist Qualität und Langlebigkeit der Kleidung in unserem ureigensten Interesse und wird direkt mitdesignt in die Produkte. Das hat ganz viele Kleinigkeiten auch zur Folge. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel festgestellt, dass wir über die Betrachtung von Nähten, über die Betrachtung von tatsächlich der Verbindung verschiedener Materialien die Langlebigkeit wesentlich verbessern können. Also wir haben nichts davon, günstige Kleidung irgendwo zu sourcen und in einen Servicekreislauf zu werfen. Unser Interesse liegt daran, passgenaue Kollektionen zu entwickeln für bestimmte Anwendungsbereiche. Und zwar so, dass sie lange im Kreislauf gehalten und auch gut repariert werden kann. Ja, am Anfang schon ans Ende denken, das ist das Konzept der zirkulären Arbeitskleidung.
1: Jetzt war ich mal vor einigen Jahren noch vor der Corona-Pandemie bei so einer Arbeitssicherheits- und, und Berufsbekleidungsmesse in Düsseldorf und dann dachte ich mir im Vorfeld, ach Gott, was was soll es da schon geben, war dann erschlagen von unsäglichen Hallen mit äh, unheimlicher Vielfalt, die ich nicht erwartet hatte und, äh, und auch einer unheimlichen Komplexität tatsächlich, was auch Entwicklungen beispielsweise bei der Kleidung angeht. Jetzt habe ich da mal eine Frage, wenn die Sachen jetzt jahrelang gewaschen werden, dann hat man ja Fortschritte, mögliche Fortschritte bei der Berufsbekleidung, ähm, kann man die ja nicht weitergeben oder wie lösen Sie das Problem?
2: Wir haben bei der CWS das Glück, dass wir eine sehr integrierte Wertschöpfungskette managen können. Wir sind also tatsächlich auch von Anfang an dabei, haben eine eigene Produktentwicklung, die unsere Produkte gestaltet und dabei auch die Prinzipien Design to Recycle, Design to Last ähm, betrachten kann. Das tun wir im Austausch mit unseren Kunden. Wir koordinieren dann die Produktion mit unseren Partnern, wir managen die Use-Phase und wir haben auch am Ende des Produktlebens die Produkte wieder in unseren Händen. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Verständnis davon, wo zum Beispiel Sollbruchstellen entstehen bei Kleidung, wie Kleidung genutzt wird, wo sie in der Regel repariert wird. Das sind Daten, die uns durch unseren Service vorliegen und die uns auch erlauben, besonders passgenaue und langlebige Kleidung herzustellen. Natürlich ändern sich dann auch mal Themen. Das ist klar. Das eine ist der modische Aspekt, also welche Erwartungen haben Kunden auch an ihren Auftritt, da geht es auch um das Thema Corporate Identity, das wird natürlich mit berücksichtigt, aber auch da ist wichtig, dass man seine Corporate Identity natürlich äh, kohärent und auch äh, konsistent kommuniziert. Also alle sollen gleich aussehen und sollen natürlich die Firma auch entsprechend repräsentieren. Das können wir durch durch unser Textilmanagement gewährleisten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Zertifizierungsthemen auch in der Berufskleidung. Also Anforderungen, regulative Anforderungen, die wir dann auch äh, in der Produktentwicklung berücksichtigen können. Das heißt, das fließt mit ein in die Gestaltung und in das Management der Kollektionen, um sicherzugehen, dass wir immer die neuesten Anforderungen erfüllen. Natürlich auch für unseren Kunden beruhigend zu wissen, dass er sich darum nicht kümmern muss, da er nicht die Produkte einkauft und managt, sondern wir ihm das abnehmen.
1: Jetzt hatten wir gerade bei Umweltdialog dieser Tage eine Meldung ähm, über eine Studie des IUV und des Bundesforschungsministeriums zur Zirkularität in der Textilindustrie und auch da wurde gesagt, dass gerade bei Betriebskleidung ein ganz großer und wichtiger Hebel ist. Und dass da noch nicht so viel passiert. Jetzt sagen Sie, stimmt nicht, bei uns passiert ganz viel. Dann muss ja bei anderen weniger passieren. Warum tun sich da andere schwerer damit als Sie? Ich
2: denke, das ist eine Frage des ähm, Modells. Wenn man... Miete versus Kauf zum Beispiel betrachtet. Viele Unternehmen und Betriebe kaufen die Kleidung für ihre Mitarbeiter immer noch ein. Das heißt, sie sind automatisch selbst in der Verantwortung, werden nachhaltige Materialien dafür eingesetzt, was passiert am Ende des Lebens mit dieser Kleidung, wie kann ich reparieren und wiederverwenden. Denn das sind ja eigentlich die Ideen der Zirkularität. Es geht nicht immer nur um das Recycling, sondern vor allen Dingen um das Management der Use-Phase. Und wenn wir auf den Umwelteinfluss, ähm, von Textilien schauen. Der größte Impact entsteht in der Produktion. Also es muss uns allen darum gehen, einfach weniger Kleidung zu produzieren. Das ist der Hebel und das geht natürlich über professionelle Servicemodelle. Das ist vielleicht nicht allen Betrieben bekannt und insofern gibt es auch schon im Kaufbereich da gewisse Herausforderungen, das selbst zu managen. Die Miete selbst hat unglaublich viele Hebel und das ist das Tolle an diesem Geschäftsmodell, weil wir von Anfang bis Ende diesen Produktlebenszyklus begleiten können, haben wir viele Hebel, am Anfang die richtigen Produkte in den Zyklus zu bringen, im Zyklus selber zu managen mit ressourcensparenden äh, Waschverfahren, diese Produkte zu begleiten, zu reparieren und auch systematisch wiederzuverwenden. Das ist ja auch ein großer Vorteil des Systems, wenn ein Träger das Unternehmen verlässt oder wenn eine neue Größe gebraucht wird, müsste ein Unternehmer ansonsten die Kleidung verwerfen. Wir können sie einlagern und vielleicht einem weiteren Träger später zur Verfügung stellen. Das ist der Vorteil des Textilmanagements.
1: Jetzt haben Sie das ja im letzten Jahr in einer Studie mal richtig wissenschaftlich komplex und ein Stück weit sachlich aufgearbeitet. Die nennt sich Circular Advantage Study. Äh, Was steht da drin? Richtig, die Circular Advantage Study ähm, versucht,
2: den Umweltvorteil zu quantifizieren. Miete versus Kauf, das leuchtet irgendwie ein, dass wenn man systematisch wiederverwendet, man dabei... Energie spart und Ressourcen spart. Wir wollten aber mal ganz genau reinschauen, wo liegen denn die Hebel und wie viel ist es denn? Und wir haben dafür ermittelt, wie viel CO2 für den Jahresverbrauch eines Arbeiters oder einer Arbeiterin zu veranschlagen ist. Das sind ungefähr 76 Kilogramm CO2, die dafür gebraucht werden, wenn man sich ein Jahr lang einkleiden muss. Wir haben jetzt geschaut, was passiert im Laufe eines Jahres. ähm, Haben das mit 500.000 Wasch Daten ähm, abgeglichen und geschaut im Sinne von Abrieb, äh, Abnutzung, Reparierfähigkeit, Wiedereinsatzfähigkeit, wie verhalten sich Miete versus Kauf oder Service versus Kauf und konnten auf diesen Vergleich hin feststellen, dass 50 Prozent von CO2-Emissionen gespart werden können, indem man systematisch repariert und wieder einsetzt. Es konnte also mit Primärdaten aus unseren Kollektionen belegt werden, dass hier eine CO2-Einsparung von 50 Prozent möglich ist.
1: Jetzt ist, so wie Sie es beschrieben haben, CO2 für Sie dann natürlich in der internen Berechnung eine super Währung, um um letztendlich auch Erfolge oder Veränderungen zu messen. Ähm, Wie kommt das bei Ihren Kunden und Kundinnen an? Ist das auch zunehmend wichtiger oder gerade in diesen Zeiten sagen die, naja schön, aber ich gucke jetzt mal unten, was unten rechts da steht beim Preis?
2: Ja, wir merken da gerade eine große Veränderung. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit bewegt die Gesellschaft und bewegt natürlich auch unsere Kunden. Ähm, wir können das auch nicht alleine bewältigen. Wir müssen gemeinsam mit Kunden und Lieferanten am Thema arbeiten. Und da tut sich gerade sehr viel, was ich natürlich äh, wunderbar finde. In erster Linie geht es uns allen äh, um den Servicegedanken. Wir wollen, dass unsere Kunden sich nicht kümmern müssen, um das Thema Textil nicht auswählen, nicht für Zertifizierung gerade stehen müssen nicht dafür sorgen müssen, dass Nachschub im richtigen Umfang da ist, sondern dass sie einfach den Service in Anspruch nehmen können. Und dafür sind Mehrwegmodelle wie die der CWS sehr hilfreich. Wir sehen aber auch, dass das Thema CO2-Einsparung für unsere Kunden zunehmend relevanter wird, weil wir alle unseren CO2-Footprint messen und weil wir alle unseren Kunden zeigen möchten, inwieweit wir uns weiterentwickeln. Wir haben das auch selbst natürlich für uns in der CWS-Welt durchgespielt und im letzten Jahr zum ersten Mal einen kompletten Corporate Carbon Footprint vorgelegt und geschaut, wo sind eigentlich die Hotspots in unserem geschäftsmodell und wir machen ja nicht nur äh, das thema berufskleidung sondern auch ein großer teil unseres umsatzes kommt aus dem bereich der hygiene und der waschraumhygiene das ist ja der ursprung der cws marke und auch da muss man sich natürlich fragen wo kommen produkte her wo gehen sie hin wie viel co2 entstehen äh, wie viel co2 entsteht in unseren eigenen waschprozessen unser kernprodukt ist die handtuchrolle die sie vielleicht auch aus den ähm, waschräumen kennen in der öffentlichkeit und auch da sieht man den einfluss des Service-Modells. Wir haben durch unseren eigenen Fuhrpark, durch unsere eigenen Wäschereien viele Möglichkeiten, Mehrweg systematisch auszubauen und auch die Handtuchrolle wird übrigens repariert. Wenn da äh, Löcher im Gebrauch reinkommen, wird es äh, zusammengenäht und wieder eingesetzt. Also Sie sehen, äh, Wiedereinsatz ist das Hauptthema in der CWS-Gruppe und auch da entstehen natürlich dann CO2-Einsparungen gegenüber Wegwerflösungen. Also uns geht es immer um Mehrweg versus Wegwerf. Lösungen Und wir sehen, dass das unsere Kunden auch zunehmend bewegt und dass auch in Lieferantengesprächen und in Kundengesprächen sehr systematische Fragen dazu gestellt werden, bis hin zu äh, der Anforderung, einen kompletten Footprint für Produkte vorzulegen. Also was ich vor ein paar Jahren noch so als generelles Interesse von Kundenseite wahrgenommen habe, ist heute wirklich ähm, systematischer Teil des Sourcing-Prozesses. Und da müssen wir auch hin, dass es kein Nice-to-have-Thema ist sondern dass wir alle im Bereich der Nachhaltigkeit Fortschritte transparent aufzeigen und eben uns gemeinsam weiterentwickeln.
1: Ich habe auch mal einen Blick in die Circular Advantage-Studie geworfen. Und ähm, da war dann auch schön aufgezeigt, dass in vielen Bereichen sozusagen wo überall CO2 eingespart wird. Aber da gibt es mal einen Punkt, der dann sozusagen die ganze Rechnung so ein bisschen... äh, Wasser in den Wein kippt oder so. Und das ist nämlich letztendlich das Abholen, also der Transport. Ähm, Also das ist halt natürlich auch Teil Ihres Geschäftsmodells. Sie müssen die, die, ob es jetzt die die Rolle ist oder die Kleidung, irgendwo abholen. Also das äh, versaut Ihnen so ein bisschen, auf Deutsch gesagt, äh, Ihre CO2-Bilanz an der Stelle. Was kann man da machen?
2: Ich sehe das gar nicht ähm, so äh, kritisch, denn es ist natürlich auch äh, einem Mehrwegmodell inhärent, dass man die Reverse Logistics leisten muss. Also man muss natürlich auch die Logistik mit einbeziehen, wenn man ein Mehrwegmodell fährt. Und ähm, für viele Product-as-a-Service-Modelle ist das eigentlich der Knackpunkt. Wenn ich mich mal so in anderen Branchen umschaue, äh, ist ja oft das Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in die äh, Modebranche schauen, äh, Produkte werden verkauft, dann sind sie weg. Wie kriegt man die denn zurück? Woher weiß man, wie sie ähm, gebraucht werden, ob sie repariert werden, wohin sie zurückgeführt werden? Und das ist ja gerade die... Schönheit an unserem Geschäftsmodell zu sagen, wir holen die Produkte zurück, wir haben die regelmäßig in der Hand, wir sehen, wie wir sie verbessern können. Und diese Logistik ist insofern ein ganz wichtiger Teil. Und ich bin auch sehr froh, dass die CWS die Logistik selbst betreibt. Also nicht an andere Partner outsourcen, sondern wir sind selbst dran an unserem Servicekreislauf und können das nutzen. Natürlich werden dafür auch Ressourcen benötigt, das ist klar. Wenn Sie jetzt in die Circular Advantage Study reinschauen, wir haben das ja auch ganz bewusst sehr transparent gemacht. Also es nützt jetzt nichts, da irgendwie ähm, unklar zu bleiben, sondern der Hauptaufwand bei Kleidung entsteht in der Produktion. Die Kleidung wird länger lebig, indem sie professionell geserviced wird und die Logistik, wenn man die Logistik einbezieht, ähm, sparen wir immer noch 50 Prozent CO2, würde man die Logistik außen vor lassen, spart man sogar Über 70% Prozent CO2. Man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet. Und da sieht man auch diesen Riesenhebel der Circular Economy. Es geht nicht nur um Recycling, es geht um Reuse und es geht um Repair. Das Thema Reparierbarkeit und Wiedereinsetzbarkeit ist ein Riesenhebel. Und wir werden diese Welt nicht ändern, wenn wir nicht anfangen, einfach weniger von allem zu gebrauchen. Und die Dinge, die wir haben, besser zu managen, besser zu reparieren und immer wieder einzusetzen. Dann funktioniert das Konzept der Ressourcenschonung und es beginnt hier in diesem zirkulären Geschäftsmodell.
1: Lassen Sie uns beim Thema Kreislaufwirtschaft noch mal einen Blick auf den Anfang und das Ende der Kleidungs- oder der Textilien werfen. Am Anfang ähm Ja, geht es natürlich auch um die Frage, wie kann ich da eigentlich auch Stoffe wie Garne oder oder auch Baumwolle oder so, vielleicht auch recyceln aus anderen Quellen nutzen, dass man nicht sozusagen Virgin Material nimmt, sondern äh, wie machen Sie das?
2: Ja, zwei ganz wichtige Themen, die Sie da ansprechen. Das eine ist nachhaltiges Material, das andere ist nachhaltiges Design. Ähm, nachhaltige Materialien sind für CWS Workwear schon äh, seit äh, vielen Jahren ein großes Thema. Seit 2016 haben wir unsere Standardkollektion auf Fairtrade-Baumwolle umgestellt. Wir arbeiten natürlich viel mit Mischgeweben, ne, Baumwolle und Polyester. Ähm, die neuen Kollektionen basieren auch alle auf recyceltem Polyester. Und wir haben jetzt gerade eine neue Kollektion rausgebracht, die Scandicline für die äh, Hotellerie und Gastronomie und Lebensmittelbereich Ähm, Dort wird sogar recycelte Baumwolle mit recyceltem Polyester kombiniert. Also diese Idee der recycelten Materialien, ähm, die wird sehr konsequent umgesetzt und das ist aus unserer Sicht auch unsere Verantwortung. Wir machen da jetzt nicht ähm, die grüne Kollektion und die nicht grüne Kollektion, sondern wir haben unsere gesamte Kollektion, unser gesamtes Angebot im Standardbereich darauf umgestellt und versuchen auch im Zukauf ähm, natürlich mit Lieferanten zu arbeiten, die entsprechende Materialien zeigen. Das andere ist nachhaltiges Design. Und das ist, glaube ich, etwas, da gibt es noch ganz viel Luft nach oben, nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Branche. Wie kann man Kleidung so designen, dass man sie nachher perfekt reparieren und recyceln kann. Dazu gehört zum Beispiel auch das Dismantling. Also wenn Sie nachher ein Produkt zurückbekommen aus dem Servicekreislauf, dann können Sie das nur wiederverwenden, wenn Sie äh, Teile, ähm, Bestandteile trennen, Reißverschlüsse, Knöpfe, Veredelung, das muss alles abgetrennt werden. Dann muss man es äh, Sorten rein sortieren, am besten nach Farben. Ne? Man muss eben überlegen, wie kann man vielleicht Produkte von vornherein so auslegen, dass sie nicht besonders aufwendige Farbgemische haben oder besonders viele Extras und Accessoires. Das ist alles belastet alles die Recyclingfähigkeit und auch die Langlebigkeit von Produkten ist natürlich etwas, das wir super über unser Produktdesign steuern können. Und ich bin sehr froh, dass sich unsere CWS Workwear Kollegen dafür eine eigene Qualitätsabteilung zu äh, gelegt haben, die zum Beispiel jetzt mit einem ganz einfachen, mit einer ganz einfachen Verbesserung der Einführung einer Doppelnaht zeigen konnte, dass eine Kollektion ein bis zwei Jahre länger im Service bleiben kann. Also kleine Veränderungen durch das Wissen, dass wir im Service gewinnen, Produkte effektiv länger im Service belassen. Und das ist Nachhaltigkeit in der Praxis.
1: Woher bekommen Sie diese Infos? Also beispielsweise das mit der Naht, das das macht Sinn, aber da muss ja einer sozusagen dann im Kundengespräch sein oder wie, wie findet der Austausch zwischen der Forschungsabteilung, der, der dem Designabteilung und den, den pra- der Wäscherei und den Praktikern vor Ort statt?
2: Ja, das ist im Grunde die integrierte Wertschöpfungskette, von der ich sprach. Es gibt ja ähm, auch Modelle, in denen einfach Kleidung zugekauft wird und äh, dann wird der Service geleistet. Wir entwickeln die Kleidung selbst. Das heißt, die Designer, die das entwerfen, sehen auch, wie dieses Produkt performt im Service. Wir äh, chippen unsere Kleidung. Das heißt, wir können bei jedem Kleidungsstück sagen, wie oft wird das gewaschen, wie oft wird es repariert. Natürlich auch wem gehört es, wo muss es hin? Also es sind logistische Daten, die darauf gespeichert werden. Aber das erlaubt uns genau auszuwerten, wie Kleidungsteile performen. Und wenn wir sehen, dass eine Kollektion bestimmte Schwachstellen hat, dann wird natürlich die äh, Qualitätsabteilung besonders aufmerksam, beschäftigt sich mit Sollbruchstellen, schaut sich die reparierten Stellen an, entwickelt Alternativen, Alternativen testet das. Wir haben auch ein eigenes Labor, ein eigenes Testzentrum, das direkt an einer Wäscherei angeschlossen ist. Und dort wird wirklich, also das sind, das ist so der der Triumph der kleinen Schritte. Es ist nicht, wir machen eine Naht und peng, alles ist äh, nachhaltig, sondern da müssen sich Leute mit den Details auseinandersetzen und das Herz schlägt für Nachhaltigkeit und das Herz schlägt für Textil. Und dann sehen wir, Die Summe dieser ganzen Verbesserungen bringt am Ende den nachhaltigen Service, der auch unseren Kunden ermöglicht, nachhaltig zu agieren.
1: Bei aller Liebe irgendwann hat es beim Stopfen, mit dem Nähen, mit dem Reparieren, dann ist das Kleidungsstück ans Ende gekommen. Was, was passiert dann eigentlich bei der Entsorgung? Da gibt es ja eigentlich so zwei, zwei Varianten. Ähm, vielleicht könnten wir die kurz darstellen. Diese sogenannte der offene Kreislauf und der geschlossene Kreislauf. Ähm, äh, vielleicht könnten Sie die nochmal kurz erläutern und auch dann beschreiben, wie Sie damit umgehen.
2: Ja, das Ende des Servicelebens, das ist natürlich ähm, ein wichtiger Moment äh, für uns auch im, im Produkthandling und etwas, das wir aktiv bearbeiten. Ich glaube auch noch ein bisschen für die gesamte Textilindustrie und auch die Modeindustrie ist das ein großes Entwicklungsfeld, denn skalierbare Lösungen für textiles Recycling gibt es heute in der Form noch nicht. Wir äh, haben das große Glück, dass wir durch unser Servicemodell am Ende der Zeit die Kleidung in unseren Händen halten, mehrheitlich und sehen können, in welcher Verfassung ist diese Kleidung, wenn wirklich kein Wiedereinsatz mehr möglich ist, dann kann natürlich nur die Entsorgung stattfinden. Da gibt es verschiedene Konzepte, einige noch etwas experimentell, andere systematischer. Der Großteil geht heute an einen Textilverwerter, der entweder weiterverwertet oder entsorgt. Wir arbeiten aber auch mit Designern zusammen. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Daniel Kroh aus Berlin, ein Modeschöpfer, der aus unserer alten Bekleidung Designerstücke macht und fertigt. Also das Thema Upcycling ist ja auch in aller Munde und Unser Bestreben ist immer, die Textilien weiter als Textilien zu verwerten. Im Augenblick ist das ähm, im großen Stile nur mit eher Downcycling-Optionen möglich, also als Dämmmaterial weiterverwerten. Im Straßenbau wird das eingesetzt, in der Automobilindustrie. Aber unser aller Bestreben muss ja sein, Textilien wieder als Textilien zu nutzen. Dafür müssen wir technisch noch einige Hürden überspringen. Und wir sehen auch, dass das ähm, auch in der gesamten Textil- und Modebranche die Gemüter bewegt. Es gibt zwei Möglichkeiten, mechanisches. Recycling und chemisches Recycling. Mechanisches Recycling heißt, äh, im Grunde schreddern wir die Textilien und machen daraus neue Textilien, hat so ein bisschen die Grenze, was reingeht, kommt auch raus in Sachen Material und auch in Sachen Farbe. äh, Chemisches Recycling würde äh, ermöglichen, Baumwolle und Polyester zu trennen, denn unsere Kleidungen sind Mischgewebe und äh, die sind in dieser Mischform nicht gut weiter einsetzbar. Und da da gibt es noch keine technische Lösung. Es wird aber daran gearbeitet. Ich glaube, auf der ganzen Welt und ich bin sicher, dass sich da in den nächsten Jahren noch einiges tun wird. Wir versuchen, ähm, auf verschiedenen Ebenen Piloten zu fahren, um über mechanisches Recycling neue Produkte entstehen zu lassen. Und da gibt es alles, von Möbel bis Hüte bis Taschen. Und wir versuchen verschiedene Dinge aus, was auch in unserem Volumen möglich ist. Wir arbeiten zum Beispiel auch in einem europäischen Konsortium mit, das versucht, das Thema textiles Recycling branchenübergreifend zu lösen. Da arbeiten eben verschiedene Kollegen miteinander, die mit Textil an verschiedenen Stellen der Wertschöpfung zu tun haben und wir können als Serviceanbieter dann natürlich wert stiften. Wir haben das Material und wir haben auch das Wissen über Langlebigkeit. Wir sitzen da mit vielen Modemarken am Tisch, die auch das Thema Nachhaltigkeit vorantreiben wollen, aber natürlich eine ganz andere Herausforderung haben. Die wissen nicht, wo ihre Kleidung hingeht. Es, geht jetzt, es gibt ja inzwischen schon Angebote, auch ähm, im klassischen B2C-Handel Kleidung zurückzubringen. Und dann kriegt man dafür Gutscheine. Aber was machen die dann damit? Und wie wer, wer sortiert? Wer dismantelt? Was wird daraus? Also das ist eine ganz große Aufgabe, die wir aus meiner Sicht nur gemeinsam und übergreifend lösen können. Wir sind da sehr aktiv, weil den äh, Kreislauf zu schließen, das ist natürlich so das letzte Quäntchen, das wir uns wünschen, ähm, auch in, in größeren Volumen das zu schaffen.
1: Ja, ich glaube, dass da vielleicht auch nochmal die die große Herausforderung in der Zukunft liegt. Und äh, ich ich mochte sehr Ihren Satz, Triumph der kleinen Schritte, das ist, glaube ich, äh, eine gute Beschreibung, wie man auch tatsächlich nicht nur in diesem Bereich, sondern in vielen anderen Bereichen der Nachhaltigkeit auch die Themen angehen kann und muss. Und äh, von daher, Frau Dr. Otte, danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe viel gelernt.
2: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß
1: gemacht.